Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Dagens avsnitt handlar om islams förhållande till yttrandefrihet, rätten att häda och koranbränningar. Gäst är journalisten Bilan Osman, reporter på tidningen Dagens ETC och tidigare medarbetare på den antirasistiska stiftelsen Expo. Vi samtalar bland annat om blasfemi inom islam, yttrandefrihetens gränser och olika perspektiv på upploppen som följde av den högerextrema politiken Paludans koranbränningar under påskhelgen. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Bilan Osman till Bildningskomplexet. Tack, förlåt. Jag bara klunkade kaffe samtidigt. Tusen tack. Så fint att vara här. Ja. Vi ska ju prata idag om dels de här koranbränningarna som skedde här i påskas men också alltså, yttrandefrihet kopplat till islam. Mm. Så ingången som jag tänker, det var tidningen Essä. Skriften i sig hade ju ett nummer för några år sedan, ett par år sedan bara, som hakade på det här som hände med Salman Rushdie 1989. För de som inte vet det så, Salman Rushdie är ju en muslimsk engelsk författare från Indien eller Pakistan tror jag egentligen är. Och han skrev en bok i slutet på 80-talet som heter Satansverserna. Och när den kom ut så var, så var det faktiskt brittiska muslimer, ett par liksom radikaliserade brittiska muslimer som eh, gick ut och till, eller de hade sett det här innehållet som man ansåg vara kränkande mot, mot, mot islam. Eh, och eh, på något sätt så letade det här sig fram till Alatoya Khomeini, den iranska ledaren. Och han, ut, eh, han gav en fatwa då, en, en, en dödsdom på på Samarash. Det är ett pris på hans huvud helt enkelt. Så att han fick ju leva eh, i hemlighet och i, i skydd undercover i, i över tio år. Eh, så att tidningen i sig fångade upp det här för att det var ju i den vevan så skrev Kerstin Ekman en, ett tal. Hon klev ur Svenska Akademin när hon tyckte inte att Svenska Akademin tog tillräckligt tydlig ställning för Samarash i den här frågan. Så att då skrev hon ett tal som är det är 45 minuter långt tal som heter Rätten att häda. Där hon liksom försvarar eh, Salman Rashtis rätt att få skriva vad han vill om vilken religion han vill. Och tidningen Essä då, de gjorde då för ett par år sedan, bjöd in olika tänkare som liksom fick svara på den här artikeln och Rätten att häda. Och jag skickade en av de artiklarna till dig eh, innan det här samtalet eh, av en Torbjörn El- eh, Elenski. Elenski heter han. Eh, och eh, där ser jag i, i de här artiklarna, och det är det här jag vill höra dig kommentera. Jag ser att det finns liksom grovhugget två spår som jag tolkar. Du får se om du håller med mig. Det ena spåret det är det som Torbjörn Elenski står för. Som är man ska få skriva precis vad man vill. Ingenting är heligt. Eh, man kan kasta avföring på vilken text man än vill. Liksom. Sen har vi en annan... Eh, Gren, som också finns i den här tidskriften men som, som, jag, som jag också skickat till dig men som inte kommer från den tidskriften det är Göran Rosenberg 
som skrev en krönika på Sveriges Radio där han säger att jo, det finns saker som är heliga. Vi har alla saker i våra liv som är heliga. Han, han tar exempel på att man kanske gillar en fotbollsklubb eller eh, men, vad det nu kan vara, en förening som man är med i där, där det finns saker som är heliga. Och han menar på att Palludan då, som gick ut och brände koraner att han, han idkar inte yttrandefrihet överhuvudtaget utan han är där för att jävlas. Han är där för att jävlas med muslimer i deras... I deras i, i det som muslimer tycker är heligt. Så att de, grovhugget ser liksom de två perspektiven. Håller du med mig eller tycker du det finns ett tredje perspektiv? Nej, men jag skulle nog hålla med om att det vad ska man säga det här? Det finns ju ett klassiskt, egentligen ganska liberalt försvar av liksom den liberaldemokratin som också lever i. Som det är ett, liksom ett försvar som jag själv skriver på. Liksom att så här, jag tror inte heller att vi någonsin kommer hamna i ett läge där vi lever liksom i en demokrati där vi måste förhålla oss till allt människor tycker är heligt oavsett om det är religiöst eller inte. Självklart så kommer det alltid finnas människor som upprörs av en rad olika anledningar och det kan liksom spela vad som helst vad det är. Alltså om vi har en massa människor som imorgon tycker lampor är heligt så behöver inte demokratin förhålla sig till det i sig. Liksom. Och det här ser jag ju liksom som vanliga demokratiska samtal som alltid kommer finnas inom ramen för, för demokratin. Det, det jag tror att jag har haft svårast för kanske är när den här liksom principiella debatten kommer in i en diskussion om Rasmus Paludan som jag upplever i en helt annan kontext. Det vill säga att även om vi lever i en demokrati och vi har yttrandefrihet och rätt att häda så har vi också en hets mot folkgrupp lagstiftning som, och där finns ju alltid gråzoner i det. Så när vi har exempelvis Rasmus Paludan som är en person som jag i alla fall har följt ganska länge för att han rört sig i högerextrema kretsar där han bland annat suttit i nazistiska poddar och pratat i princip om en plan kring etnisk utrensning i Europa. När han går ut och bränner Koranen i den kontexten så måste vi också förstå det som en del av en folkmordsideologi egentligen som han i det här fallet också representerar. Det innebär inte att han inte ska ha rätt att göra det. Det är en bedömning som egentligen är juridisk i grund och botten som polisen har tagit vissa typer av beslut där jag kan sitta och kanske ifrågasätta hur polisen har organiserat allt det här och där det inte alls blev så bra och där det också finns delar av liksom de personer som också var på plats i form av poliser som också är kritiska mot polisledningen. Men det innebär ju inte att jag anser att Paloden inte ska ha rätt att bränna Koranen utan det jag har stört mig på är kanske hur det här mottas och hur det här också diskuteras. Vi har liksom inte, jag upplever inte att det finns en samlad förståelse kring att det här är en högerextremist. Liksom. Och här sammanblandas egentligen Rasmus Paloden med Lars Wilks exempel, som kom från en helt annan kontext som inte, alltså visserligen så rörde han sig i vissa högerextrema kretsar men han var ju själv ingen högerextremist. Så att allt blir liksom en, en, vad ska man säga, en ganska rörig debatt där man har svårt att särskilja på principerna kontra att så här, här är en person som, som är en folkmordsideolog som har fått oss att prata om allt annat än, än det. Eh, och vad säger det om vårt samhälle när han också gör det här i en väldigt eh, liksom allvarlig antimuslimsk samtid? Liksom? Mm. Ja, men jag är he- helt med om att... Alltså... Paludan är ju, det är ju väldigt tydligt och jag menar, han, han är ju inte heller särskilt hem, han hymlar inte med det som du säger, han är med på det, jag tycker han är, uttalar sig om det även i, i dagspress också, hans, liksom, hans agenda är ju, det, det är löjligt att prata om honom som någon slags kämpe för yttrandefrihet, för det, 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 är inte en, det är inte en spännande diskussion, men det jag tycker det hans liksom beteende aktualiserar, det, det är ändå det jag skulle behöva vilja höra dig 
uppehåller det lite vid just de här två liksom grenarna ändå som vi pratade om. Att så här, den, den, några menar ju på att men, okej, okay, han är en idiot men att få göra det han gör det, det ska man verkligen få göra. Och sen har vi Göran Rosenberg som säger nej men det finns saker som är heliga. Det finns liksom en gräns eh, för vad man får säga och vad man får göra. Eh, v- 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 vad tänker du om det? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Alltså jag kan ju som sagt bara uttala mig så min personliga åsikt är alltså jag är ganska frihetlig liksom i många frågor skulle inte kalla mig för liberal kanske mer liksom frihetlig på vänsterkanten kan gå på när det gäller de här principiella diskussionerna ändå också gå ganska långt i så här, men vissa saker måste vi bara acceptera liksom. och så här, lever vi i en demokrati så kommer det alltid finnas människor som som upprörs och det finns ingenting som man kan liksom Gör åt det egentligen. Det kommer alltid finnas folk som upprör eller så upprör sig eller använder våld och så vidare. Det, det ser egentligen inte i sig som någonting, någonting konstigt. Alltså jag tror ju tvärtom, Göran Roseberg, att så här, vi ska också kunna förhäda saker och håna saker och smäda saker. Alltså så här, det måste ju också vara ingå i, i demokratin. Liksom. Så det kommer alltid finnas folk som upprör sig. Alltså bara som att ta ett ganska kuligt exempel på det här. Nej, men häromdagen på, på nationaldagen så eh, gjorde jag ett inlägg som jag gör bokstavligen varje år. Alltså dela Diers eh, konst och kuken som, där det är så en brinnande svensk flagga och så här, någon så här halvskämtsan eh, liksom uppmaning om att vara onationell. För mig som inte tror på liksom nationalstaten som konstruktion och tycker liksom så här, det här konstverket ändå säger någonting om både den tiden som den kom ur. Alltså det var en antikrigspropaganda egentligen, en antikrigsaffisch mot propagandan. Så landade det här i liksom ett ganska nationalistiskt Sverige där många blev upprörda och var så här, men nu ska du gå ut och liksom bränna svenska flaggan, vad håller du på med och vad så skitarga på mig. Det innebär ju inte att jag inte har rätten att göra det. Liksom. Alltså, så jag menar att folk kommer alltid uppröras kring en massa saker och det ingår ju också i demokratin liksom. Det är självklart att det finns människor som känner att det är jobbigt eller upprörande att någon skämdar ens heliga skrift. Och det är inga konstigheter. Sen är ju 
muslimer liksom 23% av jordens befolkning och vi är lika komplexa som alla andra. Vissa bryr sig inte, andra gör det. Vissa har knappt följt den här debatten. Alltså så här, det är en väldigt komplex liksom, grupp. Och det är det som kanske jag kan tycka är det svåra i de här typerna av debatter. För vi upplever ändå att vi har... Vi har redan gjort de här gränsdragningarna alltså rent juridiskt. Alltså det, det är så svåra gråzoner mellan liksom, vart går gränsen för yttrandefrihet. Och I Sverige så är inte yttrandefriheten absolut egentligen. Utan vi har en ganska begränsad yttrandefrihet. Så blir det lite som att de här debatterna blir så att vi ska på något sätt försöka uppfinna hjulet på nytt. Liksom, I gränsdragningar som jag tycker ändå vi redan har som är bra. Jag tycker absolut att Paludon skulle kunna testa sin ramen för hets mot folkgrupp i relation till motiv liksom, som, som jag ändå tror är centralt när det kommer till hets mot folkgrupp lagstiftningen. Vill, vill du utveckla det då? För det, han, 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 bränn, han har ju bränt koraner. På, på vilket sätt är det för dig en, en, en hets mot folkgrupp? Nej, men jag tänker så här, om man bara börjar vid änden, så här, hur ska vi förstå symboler och kontext? Det vill säga i, i, ett, i en kontext så kan någonting jag säger vara ett skämt i ett i en annan kontext så kan det vara ett hån eller liksom ett uttryck för, ett, för lagbrott. I en kontext så kan någonting vara konst. I en annan kontext så kan det bli skadegörelse. Och väldigt mycket kopplat till hets mot folkgrupp lagstiftningen handlar egentligen om, om motiv. Det vill säga när eh, Omar Makram exempelvis bränner kranen. Han sitter i sista måltiden. Det är en annan kontext. Alltså han gör det av antireligiösa anledningar eller mot, som en protest. Berätta för lyssnarna lite grann bara som vem, vem han är. Nej, men han, när han sökte asyl i Sverige så fick han från Migrationsverket att Ja, men det måste kunna bevisa att du har lämnat islam för att och visa då på vilket sätt det, det skulle vara ett bekymmer för dig att åka tillbaka till Egypten. Och så gjorde han det genom att bränna en koran och det här lades sen också upp på, på Youtube. Det är ju en helt annan kontext än som Paludan. Och det är en handling som jag tycker att vi ska försvara rent principiellt. Alltså människor ska ha rätt att göra det. Men när en person också samtidigt gör det här i tydliga antimuslimska syften så är det en helt annan kontext och därmed ett helt annat motiv som också måste förstås och kanske också prövas på det sättet. Och där det blir så här, om jag tänkte på det när det också var ett, ett upprop kopplat till ska vi förbjuda koranbränna eller inte? Och det, här, det blir för mig två helt olika saker. Det ena är juridiskt och då hade vi behövt ändra lagar vilket jag ser som... Både någonting jag inte själv vill göra men också samtidigt se som så här, inte verklighetsförankrat. Liksom. Vi kommer inte bara ändra vår yttrandefrihetslag. Men det andra handlar bara om så här, förståelse av vad det är som pågår i Sverige just nu. Att, så här, någonting ganska galet har hänt de senaste tio åren i, i synen på, på den muslimska gruppen. Och där det har gått ganska långt och där paloden blir liksom ett inlägg i, i det i större som pågår. Ett inlägg i den debatten. Jag tycker ändå att de här sakerna är sammanflätade och att de aktualiserar varandra. För att jag har ändå också sett, jag, jag, jag delar verkligen din uppfattning om, om att eh, det finns absolut tydliga anti, eh, antimuslimska strömningar som kan finnas i ett lunchrum på ett sätt som, man inte har, som inte jag hörde för tio år sedan. Det är liksom accepterat på ett sätt att tala nedsättande om muslimer, absolut. Men jag ser också, framförallt kanske hos muslimer, men hos väldigt många 
liksom, icke-muslimer också än att höja, liksom, prata om vad man kan göra lagstiftningsmässigt. Du pratar om att vi kommer inte ändra grundlagen för yttrandefriheten. Men jag tycker nog ändå mig se debattörer och röster som går åt det hållet. Det var en artikel, en krönika av Jonas Gardell där han liksom jämförde han, han kallade liksom yttrandefriheten för ett idé gods precis som vilket annat som kommunism eller, eller en religion. Han liksom såg yttrandefriheten som en idé. Alltså för mig är det liksom, det, en, det tycker jag är en ganska farlig tanke därför att det, det, det är ju inte liksom anledningen att han som homosexuell kan vara ute här och, och, och liksom prata om, om sina frågor är ju en konsekvens av en, en yttrandefrihet. Så att jag, tycker att det, jag tycker att det blir farligt när man börjar liksom prata i de termerna, men jag ser ändå att det görs ganska mycket om att man samtidigt då vill liksom hitta åtgärder för det här, det här rasistiska problemet genom att liksom strypa tillgången att, att få, liksom få prata om saker. Hänger du med på, på mitt resonemang? Absolut, och jag tänker att den, den debatten Alltså den påminner ju på många sätt om andra alltså det har länge pågått en liknande diskussion om så här, men ska NMR ha rätt att demonstrera exempelvis. Alltså det har ju alltid pågått om typen av, av diskussionen om så här, men vad går yttrandefrihetens gräns eller och så här, samtidigt så finns det att det, alltså jag tänker som sagt att så här, jag tycker att det är något fel på vår lagstiftning jag tycker att den är bra alltså det finns ju en massa olika gråzoner i det och mycket som arbetar. så jag tycker vi har en jättebra lagstiftning den andra frågan är ju hur det här implementeras eller förstås och där har vi Å ena sidan yttrandefriheten som inte är absolut. Å andra sidan så har vi också en, en, en lagstiftning som ska skydda minoriteter. Det är en hets del av så här, hets mot ja. folkgrupp. Exakt. Ja. Mm. Och allt det här måste, kommer ju alltid bli gransdragningar. Jag tycker inte det är konstigt att vi har de här typen av samtal idag. Att det finns aktörer som också vill använda sig av lagstiftningen för att komma runt och egentligen liksom slå mot minoriteter. Men jag tänker på det många som är... Liksom, som går ut i ett hårt försvar för yttrandefriheten är ju samtidigt människor som kväver yttrandefriheten för minoriteter många gånger. Som, att så här, som jag tog ett exempel som vi har konkreta bevis på myndighetsutövning liksom, som, som aktivt vill välja att liksom, försvåra det för minoriteter. Liksom, till och med, ett sådant exempel är ju att Säpo har terrorbedömt muslimska bröderskapet. Det är inte någonting Sverige har gjort. Det är inte en fråga som EU har drivit utan det här är någonting som Säpo har gjort på helt egen hand. Och det riskerar ju också att slå mot alla de här människorna som ständigt anklagas för att ha kopplingar till muslimska bröderskapet som inte är en terrororganisation. Det är ett konkret uttryck för att man också kväver människors yttrandefrihet och liksom demokratiska friheter. Jag tror att så här, den här frustrationen som många bär på är väl kanske inte kopplat till lagstiftningar men hur olika det här kan slå. Och det är därför jag menar så här, jag tycker att vi ska röra juridiken. Den är bra som den är. Eh, men jag tycker samtidigt att vi ska, måste kunna ha de här komplexa diskussionerna om så här, eh, vad, vad är det för land vi vill leva i? Ska alla ha samma rätt och möjligheter? Ska det vara okej okay att så här, hetsa mot minoriteter eller inte? Alltså, vart drar vi den gränsen? Eh, som jag tror är mer av en av en samtalsfråga kopplat till den offentliga debatten än vad det handlar om, om juridik. Just det, och, och, men ser du att folk pratar om lagstiftning en, som att man vill ändå liksom inskränka det, det kanske det är så färgat ord när jag säger inskränka men liksom ändå skydda med, med de argument som du har här att man vill skydda den muslimska minoriteten eller den grupp muslimer och andra 
mindre grupper för, för liksom hatbrott eller vad man ska säga. Eller liksom, jag skulle ändå vilja kalla det för smädelser då, liksom för, eftersom det handlar om att kritisera ett tankesystem. Även Paladin gör ju det liksom för klätt. Han, han, han pratar inte uttryckligen om en, ett gäng så utan det, det är liksom det här att genom att bränna den här idén som han liksom kommer åt det som sårar. V, v, vad säger du till de personer som, som vill, vill åt det hållet? Um, ja, alltså, jo, men jag kan absolut se att det finns personer som ändå skulle vilja införa koranbränning i hets mot folkgrupplagstiftningen. Mm. Mm. Jag har upplevt att det finns lite olika spår i det. Alltså, jag har upplevt att det är ganska många som också samtidigt är så här, nej, men det gäller inte all typ av koranbränning utan det gäller det här fallet. Och där tror jag att, det, att det, det handlar om lite det jag var inne på förut i sättet vi också ska förstå extremhögen och deras handlingar och hur, hur, när det är inom ramen för hets mot folkgrupp eller inte för att så sagt jag jämför som med NMR liksom, är, det, är det hets mot folkgrupp att NMR går ut och demonstrerar eller att de bär på plakat där de liksom väljer ut olika typer av aktörer som en del av liksom, någon större liksom, judisk konspiration typ sen, ja jag vet inte, det är också så svårt det blir bara en spekulation liksom, i så här, ifall människor på riktigt vill förändra yttrandefrihetslagstiftningen. Jag upplever inte att det finns en jättestor eh, våg av människor som, som vill det. Utan att det mer handlar om så här, hur förstår vi palodan i, i den här kontexten. Ja, vi går över till en annan fråga. Du, du har skrivit en... Eh krönika eller en artikel i ETC som handlar om en frisör i Linköping. Det var en fin krönika där du liksom beskriver hur de här personerna som lever i Linköping då, hur de upplever att liksom Sverige och det övriga samhället har blivit i förhållande till antimuslimska tendenser och sådär. Kan du berätta lite grann om den artikeln? För den förklarar ju egentligen varför det blev upplopp kan man säga. En del förklaring kring de här upploppen. Mm. Absolut. Jag bara, hur lång tid har jag? <laughs> Linköping, jag är ju själv från Linköping och jag tycker det, det har varit en otroligt liksom delvis snabb utveckling i Linköping med, med dödsskjutningar. Eh, det här är bara de senaste två åren där det har legat och bubblat i det här lokalsamhället ganska mycket och så blev Rasmus Palodan kanske den här liksom facklan som tände allting, den här gnistan. Men det rör sig om väldigt mycket annat som alltså vi tar där, alltså till att börja med Palodan kom ju aldrig till Linköping. Eh, man var ju aldrig på plats, varken Linköping eller Norrköping. Eh, och det säger ganska mycket om hur lite det egentligen handlar om honom eller vad han gör, utan det handlar om allt annat runt omkring som pågår. Och framförallt så rör det en utveckling med liksom, eh, dödsskjutningar. Alltså samma plats som Rasmus Palodan ville utföra sin manifestation så sköts en person ihjäl för inte så länge sedan. Småbarnsföräldrar. Samma sak har skett i liksom, Ryd, i Lambohov. I, liksom, ja, också i Skäggetorp har vi haft flera, flera skjutningar. Och så har det funnits en spänning egentligen mellan delar av lokalsamhället och, och polisen där polisen har fått såklart på grund av att det är allt mer oroligt och dödsskjutningar också fått utökat ansvar i att visitera i att stopp, försöka stoppa den här utvecklingen och där det har funnits en kritik mot att det har slagit ganska brett så i det här fallet den här 
eh, frisören som jag själv känner och är uppvuxen med Abdi som en så vanlig kille som bara vill driva liksom, en frisörsalong som berättar hur han de senaste månaderna nästan liksom, dagligen så har det varit polisen som eh, kommer in i den här frisörsalongen och ska börja liksom, visitera kunder eller att eh, de ska stoppa honom på väg ut och han har ju känt att det här har varit ganska jobbigt. Liksom. Att det är, och speciellt i Lambohov centrum där han har sin frisörsalong så eh, upplever han att så här, men varje gång polisen är där och letar i verksamheten så finns det en massa människor som går förbi och är så här, jaha, gud, vad är det så för fuffen som pågår där? Nu tänker vi verkligen inte gå dit och liksom, klippa oss. Och sen så kom ju så utminnade det här i att han eh, ja, men i princip blev utsatt för, för övervåld. Liksom. Att han fick en skadad arm när han var på väg hem för att det var, de skulle visitera honom och det var lite det jag försökte fånga i den här texten. Att Linköping är så ett bra exempel på konsekvenserna av ett, både ett lokalsamhälle som försöker väldigt mycket. Där det är ständigt... Min mamma exempelvis som jobbar som brobyggare i kommunen. Hon, hon liksom är ordförande för Somaliska kvinnoföreningen. Hon tillsammans med massa olika föräldrar har försökt att stävja det här på olika sätt. Alltså de arrangerar dialogmöten och bjuder in ungdomar och polisen och försöker liksom lösa det här. För att alla, alla behöver ju varandra i ett lokalsamhälle. Vi kan inte liksom ha en konflikt mellan invånare och polisen. Liksom. Och där jag försökte fånga vikten av att så här, å ena sidan så är det viktigt med poliskritik i de fall som det blir fel. Det är också viktigt att se på poliskåren som ganska, det är en massa olika människor som försöker på sitt bästa sätt och samtidigt också ha respekt för de invånare som är oroliga. Alltså de som själva framförallt drabbas av, av de här dödsskjutningarna. Det tyckte jag var så här, det är så mycket som pågår i Linköping som är så viktigt att prata om. Och så blev det någon så här märklig efterdebatt om bara Rasmus Paloden som jag menar inte kanske rör det här särskilt mycket. Mm. Men är din så jag inte sätter ord i din mun. Är din förklaring till de här ända upploppen en frustration på polisen, samhället, alltså synen på islam? Är det det som har väckt kravallerna runt om i Sverige mer än det faktumet att här har vi en person som tänker bränna en helig skrift? Jag tror, alltså, för att Korren gjorde ju, Korren var ju för övrigt tycker jag allra bäst de här granskningarna kopplat till, till dödsskötningen så de tog ju på sig jobbet att fråga några av dem som, som var på plats um, och det som kom fram var ju att uh, de som var där var där av en massa olika anledningar alltså vissa kom dit för att de var genuint upprörda över att någon brände Koranen andra kom dit för att de var upprörda av polisen några kom dit från allmän liksom frustration över samhället. Och där, alltså vi måste komma ihåg polisen som symbol för många ungdomar i utsatta områden. Alltså polisen blir ju på många sätt statens enda representant på plats när allt det övriga har försvunnit. Alltså all typ av egentligen service har flyttat, skolor stängs ner, liksom myndigheterna flyttar in till stan. Då blir polisen på något sätt, de får ju förkroppsliga alla bekymmer i ett samhälle. De blir statens representant här. Och ska man utgå ifrån vad, vad folk som både jag har pratat med men som, som Korren också beskriver så rör det sig om flera olika saker samtidigt. Men jag skulle ändå säga att det var ytterst få av dem som var där som var där bara för att någon bränner Koranen när man är upprörd. Utan så här, det här blir en symbolhandling som för dem handlar om så himla mycket mer än att någon bara bränner en, en Koran. Mm, just det. Och, det, och det här är ju det som, som, som jag upplever det du nämnde, och liberala debattörer går in och pratar jag upplever ändå att den frågan som man återkommer till ganska ofta, det är, finns det någonting i islam som skapar 
den här problematiken också. Och återigen Torbjörn Elenskis artikel som jag tyckte var väldigt intressant och sen hurvida liksom exakt hur, eller jag vill höra dig uttala om den. Han, han skriver ju så här att på 1600-talet så började kristna tänkare, redan på 1500-talet började kristna tänkare säga att men, det som står här i vår skrift på det gamla testamentet och nya testamentet är det är massa ologiska det är massa luckor här och inkonsekvenser och också elakheter och, och, och inhumana saker här. Det, här. det här kan inte vara Gud, det här kan inte vara Guds ord. Det här måste vara en skrift som är skapad av människor. Vilket då, jag menar på 1600-talet var en helt radikal tanke. Och sen så kommer ju då hela upplysningstiden där man säger att det är skillnad, alltså det här är människans skapelse. Det, vi, vi skiljer på liksom stat och kyrka och det här man får tro men det här är inte sanningen. Och Elenska menar att den den tanken fanns också i islam men de tänkarna som hade den agendan att det här är bara människor som har skapat den falangen kvästes och försvann och kvar blev en tanke i, inom islam att det här är Guds ord det här är okränkbara ord, det här är en helig skrift som har kommit till Mohammed från Gud och den är ofelbar och att den som jag förstår då är, det är fortfarande det som är liksom den of- officiella agendan. Sen om någon tycker någonting annat så, så kan, det förstår jag. Men den officiella hållningen så att säga är det här är Guds ord. Och med har man den ingången så kan, är det lättare att kränka att bli kränkt än om det här är människor som har hittat på de här texterna. Så att jag bara undrar, så här, finns det någon, någon sanning i det när, när vi ser de här sakerna som händer i med Vilks och eh, Bacalan-teatern i, i, i Paris och liksom Charlie Hebdo och sådär. Alltså finns det några kopplingar där vill jag veta om, om du tycker? Alltså både jag och ni skulle jag säga. Um, alltså delvis islam som du också är inne på det är en extremt liksom komplex historia. Det är därför jag kan ha lite svårt för uh, speciellt i den här delen av världen så tenderar man väldigt mycket att titta på islam med liksom väldigt så postkristna glasögon. Och är så här, ja, men kristendomen har gått igenom reformismen. Det är väl så här den här vanliga åsikten. Så här, kristendomen har gått igenom reformationen och islam de är liksom kvar där någonstans på, på medeltiden. Vilket jag menar inte är en liksom helt korrekt iakttagelse. Alltså att, till skillnad, och det är därför islam som religion också är ganska kom, komplex. För att det har aldrig funnits en... Om vi jämför med kristendomen, alltså anledningen att man kunde gå igenom en reformation i sig var ju för att det fanns en inbyggd konflikt mellan liksom den religiösa institutionen och människan och människans rätt att också få tolka Bibeln. Och det var så liksom hela Martin Luther och det var ju det det handlade om i grund och botten. Mm. Men islam har ju inte den där religiösa institutionen på samma sätt utan så här Islam är ju i sig en ganska reformistisk religion för att det finns ingen muslimsk påver. Det finns inte ett enskilt religiöst centrum. Och som på det så är det 23 procent av jordens befolkning som tillsammans ska försöka tolka vad islam är. Alltså det är därför vi har en massa olika inriktningar, en massa olika sätt att se på det. Så jag, för mig så ser jag det här utifrån ett annat perspektiv vilket är länder och politik och politiska utvecklingar som har skett i, i många av de här länderna. Alltså många länder eh, liksom där det finns en muslimsk majoritet eh, det har inte handlat i sig om så här svårigheter kopplat till islam utan det har handlat om att så här, 
utvecklingen i många av de här länderna är, alltså det finns en brist på demokrati. Alltså det är inte som att det är så här helt okej att smäda religion eh, eller inte okej att smäda religion samtidigt så är det skitbra för kvinnor och HBTQ-rättigheter. Alltså allt det här hänger ihop samtidigt. Det finns en antidemokratisk utveckling som har pågått i, i några år och där finns allt ifrån liksom sociala saker i det med så här fattigdom till liksom olika politiska skeenden egentligen. Islam i sig tolkas ju på massor massa olika sätt. Alltså det, det är därför liksom islam ser ut på ett särskilt sätt för oss som är födda och uppvuxna i ett särskilt land. Det ser ut på ett särskilt sätt i Indonesien, i Bosnien än vad det ser ut i Saudiarabien eller Yemen eller andra länder. Och det visar ju att islam inte är, är statisk på något sätt. Det är därför jag har haft lite så svårt för att man pratar om liksom islam som, någon sex här, som att det är en sak som tolkas och förstås precis likadant oberoende av kontext att islam är lika lika liksom flerdimensionell egentligen som, som kristendomen så. Och det är därför jag skulle säga att absolut att det är liksom kristna fundamentalistiska i allra högsta grad är levande idag men det beror ju på vart man letar och jag tycker också att det är intressant att se hur i länder där vi har både liksom en kristen och en muslimsk befolkning så kan vi se ganska stora likheter också i hur man utövar religion eller hur man förstår religion. Vilket säger att det kanske inte handlar om religionen utan kontexten som den också utövar sig. Har du ett exempel på det? Jag skulle säga till exempel länder som Irak eller Syrien. Att det, det finns inte jättestora skillnader mellan den kristna minoriteten och den muslimska, i alla fall utifrån vissa typer av undersökningar. Så synsätt på liksom olika typer av demokratiska frågor. Och det säger väldigt mycket om att Många av de här länderna är ju, alltså flera av de här länderna är ju regimer i grunden som människor också flytt ifrån och flyr ifrån än idag. Det säger mer om den politiska utvecklingen i dessa länder än vad det säger om islam som religion. Liksom. Mm. Just, men hur ska vi förstå då det faktum att vi har ändå ett par ex- i närtid flera exempel? Vi har Wilks, vi har Charlie Hebdo, vi har Mohammed-karaktärerna som skedde här i Frankrike bara för ett par år sedan. Alltså. Hur, hur, vad, är, vad är din tanke kring att det ändå dyker upp ändå mm. här och där? Ja, alltså det, jag har nog olika takes på det beroende på kontext. Liksom. Jag tänker en sak som spelar roll i alla fall för, för många som är... Liksom, för det här är ju, eh, om vi tar liksom hela den här palodan-grejen, det är inte människor som är födda upp och uppvuxna i men det är svenskar. Liksom. På det sättet också formade av sitt samhälle. Mm, och en del av det tror jag inte handlar så mycket om, om kultur, men en känsla av att så här, man är född upp och uppvuxen i det här landet, men känner fortfarande av den socioekonomiska utanförskapen. Man känner av liksom en distans egentligen till samhället som inte beror på kultur per se, utan beror på ganska så här, ekonomiska klyftor och utanförskap bland annat. Det är en delförklaring, det är inte enda förklaringen. Så jag tror att det kan liksom spela roll. Pratar vi om så här Charlie Hebdo så har vi haft liksom en radikal islamistisk utveckling de senaste åren eh, som har spelat roll i där är ju så här ideologiska aktörer och det är någonting helt annat. Eh, att så här det, ja, det beror på vad vi pratar. Alltså jag skulle hellre vilja så här ha ett samtal där vi pratar om så här, okay, men vad händer i Egypten? Kan vi prata om det? Vad händer i Irak? Kan vi prata om det? Vad händer i Syrien? Kan vi prata om det? Eller vad händer i Sverige? Då kan man också få 10-12 olika svar på det beroende på vart vi letar. Jag ser inte islam som 
som en förklaring av två olika anledningar för att det inte är en förklaring som håller. Det är som sagt utav och förstås på massa olika sätt runt om i världen. Men det är också en förklaring som inte håller för att som, som vi letar får vi svar. Det vill säga om vi väljer att förklara komplexa skeenden med religion. Så hur löser vi religion? Hur löser vi det problemet? Religion kommer alltid att finnas. Alltså jag skulle mer vilja ha ett samtal där vi pratar på ett sätt där vi också kan hitta lösningar liksom, på en massa olika komplexa skeenden. Just det. Men om vi tar den svenska kontexten då, hur ska vi förstå Lars Vilks? För han blev ju utsatt för ett mordförsök i Sverige och ett mordförsök i Köpenhamn. Mm. Eh, hur, hur ska vi förstå det då? Ja, men I Lars Vilks fall så tycker jag ändå att det var utifrån de personerna som också eh, alltså hotade honom eller vi har det här fallet när man till och med försökte att kera honom i hans, i hans hem. Det här är ideologiskt stridna aktörer liksom, eh, som har rört sig i radikal-islamistiska kretsar. Och radikal-islamism är en sån där miljö som jag, som jag själv har kikat på. Alltså det är inte jättestor skillnad från extremhögen i så här synsättet på vilka man ser som islams fiende och alla de här liksom föreställningarna som finns i den radikal-islamistiska miljön. Så, sen så finns det absolut ganska många personer som kände... Alltså jag var ju själv kritisk mot, mot Lars Wilks av en rad olika anledningar. Men det innebär ju inte att människor liksom vill gå ut och attackera honom för det. Liksom. Att vi måste hålla isär det här samtidigt. Alltså, på samma sätt som massa människor kan bli upprörda på mig för att jag vill bränna den svenska flaggan om det är så de upplever det. Så innebär det inte att de vill skjuta ihjäl mig för det heller. Det kommer alltid finnas liksom, ideologiskt drivna aktörer som använder sig av våld. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. För din del som muslim, kan du utan konstigheter kritisera de egna leden så att säga? Och skulle du kunna, nu är kanske en koranbränning är väldigt extremt, men liksom hur, vad kan du liksom smäda och häda så att säga? Alltså allt skulle jag säga. Alltså, herregud, det var ju som jag sa innan, islam har ju en väldigt speciell historia för att det finns inget religiöst centrum. Det vill säga att den här reformismen som man sedan pratar om att så här, islam behöver, den pågår ju ständigt. Alltså islam är, det är bara en uppsättning av en massa intern kritik egentligen. Och att, så här, man kritiserar varandra och man kritiserar olika inriktningar. Liksom, så här, jag tillhör en särskild inriktning liksom, och någon annan tillhör någonting annat. Det pågår ju ständigt liksom, intern kritik. Och någonting som jag funderat på ganska mycket är upplevelsen som många har alltså som, som inte är muslimer av att den här intern kritiken inte pågår. Eh, och jag tror som sagt att en del förklaring till det också är den samtid som vi lever i. Liksom. 
att så här, det finns en massa grejer jag hade velat kritisera kopplat till muslimer men det är skitsvårt att skriva en text om det för att det kommer upptas i en antimuslimsk samtid på ett annat sätt och där folk kommer vilja använda det här som ett slagträ mot den muslimska gruppen jag tror att så här, för att vi ska också kunna ha ett offentligt samtal om det är det som efterfrågas för samtalen och diskussionerna pågår ständigt så måste vi också ha förståelse för att människor inte riktigt liksom vågar det alltid. Alltså för att ta ett konkret exempel. För några år sedan så var det en, en som heter Sherin som hade kritiserat Uppsala moskén för att där som är liksom själva kvinnoavdelningen var kanske en fjärdedel av moskén. Så kvinnor hade förpassats till ett ganska mycket mindre utrymme. Och så hade hon gått ut och så skrivit, hon har först tagit debatten med Uppsala moskén upplevde att hon inte fick riktigt gehör och sen så skrev hon en, en text av det. Och det var skitmånga som använde den här texten i antimuslimska syften som var så att ah, titta, det är det här vi hela tiden har pratat om att muslimer liksom förtrycker kvinnor. Och hon sa att det är inte min poäng utan jag pratar om Uppsala moskén just nu. Och jag tror att det är det som har varit så ganska svårt för muslimer. Det är klart att muslimer, precis som kristna, precis som vilken annan liksom religiös eller etnisk minoritet självklart är liksom kritiska mot varandra. För att vi har inte särskilt mycket gemensamt. Alltså, vi har IS som är också en massa människor som har bekämpat IS och dött på vägen. Alltså, så här, det är bara en massa olika typer av interna motsättningar. Mm. Jag tänker på, du och jag pratade innan om att du hade lyssnat lite grann på det avsnitt som jag hade med Niklas Sorenius. Mm. Och han skriver ju sin bok Skotten i Köpenhamn som handlar om Lars Wilks och yttrandefriheten. Han, där intervjuar han ju en ung muslimsk tjej i Sverige som, jag kommer inte ihåg var hon bor om det är Örebro kanske, men som hon pratar om att hon skulle vilja liksom närma sig den typ av konst som Lars Wilks har gjort, fast av helt andra anledningar. Han, han, är ju ute, han, han säger ju uttryckligen att han gör det för att provocera. Det har han ju sagt, han var ju gäst hos mig. Han, hans hela konstnärskap byggde ju på att ju fler personer som blev provocerade desto bättre var konstverket. Det var ju liksom logiken bakom. Mm. Och det var inte alls hennes agenda, utan hon ville liksom för det första utforska, hon var intresserad av hur skulle man kunna porträttera Mohammed, men att det, hon var rädd för det. Så det var, jag undrar liksom, det är ingenting som du du delar inte den uppfattningen. Skulle du kunna, liksom, skulle du kunna teckna Mohammed? Eh, nej, för att jag inte vill. Alltså, det är så enkelt. Liksom. Eh, ja. Sen så kan jag ha all respekt för att någon annan kanske vill göra det. Liksom. Så här, jag, alltså, alltså, nu frågar du mig som liksom, person. Alltså, jag själv känner ju liksom, inga större känslor kopplat till, till det. Liksom. Utan, eh, min grej har väl alltid varit som sagt i vilken kontext eller vilket sammanhang. Och framförallt i, liksom, i i ett Sverige där muslimer är minoritet vi måste ha förståelse för att även den typen av konst slår på ett annat sätt alltså att, att vara liksom, köra den typen av konst i Iran eller i Saudi, det kommer ju slå på ett helt annat sätt än liksom, minoriteter i Sverige som bara vill typ lämna sina barn på förskolan och sköta sitt liv liksom. men alltså, jag har ju inga personligen inga problem med det. Sen att jag själv inte gör det, det är för att jag inte vill. Bara, liksom. mm. så. Och i hennes fall då skulle det bli någon slags, det skulle bli vatten på högerextremas kvarn, menar du? Om, om hon skulle göra det och det skulle bli upprörda tjänster skulle högerextrema krafter peka på att titta, vi hade rätt. Ja, kanske. Det är svårt att säga. Liksom. Men jag tror att så här, lite som jag pratade om förut med skillnaden mellan liksom, Rasmus Paludan och Omar Makram, att så här, det är klart att människor ska få göra det och då måste vi ha förståelse av respekt för de olika kontexterna. Liksom. Att jag, jag backar ju liksom 
personers rätt att liksom förhärda och smäda av olika anledningar. Men jag kommer inte att ställa mig bakom att Paloden gör det av en helt annan anledning. Liksom. Mm. Sista frågan då Bilan, vad, vad, vad tycker du för, vi ska göra nu framöver för i, i liksom det här debattklimatet som du har lyft under, under hela samtalet att det är väldigt låst och att det, att det liksom radikaliseras. Vad, vad kan vi göra för att det ska kunna gå att ha mer konstruktiva diskussioner kring de här frågorna? Men Jag tror att alltså, vi lever lite i en samtid där jag upplever att en kamp i sig att bara säga så här, hej, islamofobi existerar. Att bara det möts av en massa liksom, mothugg eller att det är skitsvårt idag. Det är ett annat typ av samtalsklimat idag än det kanske var för tio år sedan. Att jag tror att första steget är att vi måste ta, ta det antimuslimska miljöns framgångar på, på allvar. Och också tror jag att ta det på allvar för att också vi har ganska många muslimer i det här landet som känner att man inte gör det. Att den, det skedde liksom en, en utveckling också kopplat till offentliga alltså sen när, när jag började skriva alltså 2011-2012 var det ganska många muslimer som var i offentligheten som liksom pushade de här frågorna som, alltså alla kanske inte bara pratar om liksom islamfobi men där det ändå fanns liksom en närvaro i offentligheten och där har ju en efter en lagt av för att man inte orkar liksom. och jag tror att bara det säger är viktigt att alltså stanna upp och bara, men någonting pågår just nu i Sverige. Det här måste vi ta på allvar. Det här måste vi prata om. Och stäva den antimuslimska hetsen, för då tror jag också att mycket andra typer av samtal kommer vara mycket lättare. Mm. Ett önskemål som jag har, som, som jag tycker också saknas i Sverige, det är ändå att man ska kunna separera dem. Alltså lite det vi har försökt beröra här idag, att man måste kunna prata om hädelsefrågorna, de... de Liksom religiösa inneboende frågorna som finns i alla religioner där det finns en slags helhet som, som inte får i, i vissa fall beröras. Det måste man kunna prata om samtidigt som man pratar om, om att det finns en, en islamofobi. Och att liksom, jag, jag upplever att det här sammanblandas ganska mm. mycket och jag tycker, jag tycker det är synd för att det, 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 det är två liksom separata frågor. Verkligen. Jag tänker att det ena är ju bara en fråga om att man ska vara konsekvent. Liksom. Det är självklart okej att Äda och smäda alla typer av, av religioner eller idéer och så vidare. Problemet här är ju den antimuslimska miljön. Eh, och där liksom, gruppen muslimer är ju skitolika. Eh, men när en kvinna som bär slöja blir attackerad på stan på grund av en massa föreställningar man har om den här gruppen. Det är ingen som vet så här, vilken inriktning tillhör du. Hur många gånger om dagen ber du? Hur har du läst Koran? Alltså, allt det spelar inte roll. Liksom. Utan det man ser är en muslim. Som på något sätt får också vara en representant för en massa olika föreställningar om, om, om den gruppen. Mm. Det var bra slutord. Ett jättestort tack Bilan att du kom till min podd. Tusen tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Bilan Osman i avsnitt 64 av Bildningskomplexet. Stötta min podd genom att bli månadsgivare på patreon.com. För 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att göra fler och bättre avsnitt. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com. Tack för att du lyssnar. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.